0: Cette semaine dans Explisic, je vous propose un nouveau format de podcast, l'update. Eh oui, l'industrie musicale évolue très vite, donc ce que je vous raconte en janvier peut ne plus être exact en février. Du coup, pour éviter de réenregistrer sans piternellement le même épisode mis à jour, je me suis dit qu'un épisode dédié aux updates des précédents serait plus digeste et vous permettrait d'être à jour. Update, c'est aussi l'occasion de vous parler des coachings explisiques. Eh ben ouais, je fais ma promo. Eh ouais, je fais ma promo. Alors ces coachings sont ouverts à tous, que vous soyez professionnel, amateur éclairé ou simplement amateur, que vous possédiez un label ou que vous soyez manager. Mon objectif, c'est de vous permettre de prendre les bonnes décisions quel que soit le stade de votre projet. En effet, si tout le talent du monde ne peut garantir le succès, certaines erreurs peuvent tuer votre projet et rendre le succès impossible. Explicit a été conçu pour vous éviter de commettre ces erreurs fatales. Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie musicale, je mets mon expertise à votre disposition pour vous accompagner, pour poser les bases de votre projet, faire les bons choix dans votre organisation, trouver l'équipe et le mode de fonctionnement qui vous convient et convient à votre budget, choisir vos partenaires, les labels, les distributeurs, les tourneurs, les éditeurs, etc. en fonction de vos objectifs, définir votre stratégie et mettre en place votre plan marketing, être prêt à saisir les opportunités que représentent les plateformes de streaming, Créer et développer une communauté sur les réseaux sociaux qui vous correspondent. Optimiser vos revenus et bien investir vos budgets. Bien conscient qu'on ne peut pas être expert en tout, je vais chercher pour vous, dans mon réseau, les expertises nécessaires pour toujours vous donner la réponse qui vous correspond parfaitement. Grâce à l'implication de ces experts, vous pourrez trouver un accompagnement sur vos problématiques quotidiennes. Je ne sais pas, les aspects juridiques, les enjeux de publishing, mais également des solutions aux problèmes plus pointus <rire> Comment obtenir plein de synchros euh, Comment mettre en place une stratégie CRM performante Comment utiliser votre data pour faire grandir votre communauté etc, etc, etc. Ma conviction est que le bon conseil donné au bon moment peut changer votre carrière. Alors à moi de vous donner le bon conseil, ou si ça me dépasse, vous trouvez le bon conseiller. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi. Écrivez-moi à, e à gmail.com. Présentez-moi votre projet et vos besoins et je vous répondrai rapidement. Allez, assez parlé de coaching, assez fait ma promo, passons aux articles et annonces qui nous intéressent. Dans le premier épisode dédié au DIY, souvenez-vous, je vous parlais de l'annonce qu'a fait Spotify à propos de sa nouvelle fonctionnalité d'upload de Spotify for Artists. Rappelez-vous, leur ambition est de permettre aux artistes d'uploader directement leur musique sur Spotify mais également chez tous ses concurrents. Eh bien, figurez-vous que Soundcloud vient d'annoncer le lancement de la bêta d'une fonctionnalité similaire. C'est intégré à une offre qui s'appelle Premier. Et ceci confirme tout d'abord l'impact court terme que je vous annonçais. Le business des distributeurs digitaux va sûrement évoluer sous l'impulsion des annonces de Spotify et de Soundcloud. A ce titre, la prise de participation que nous avions déjà évoquée de Spotify dans DistroKid est un premier pas en avant. Mais il ne serait pas étonnant qu'Apple, Amazon, Google proposent des fonctionnalités similaires rapidement. À moyen terme, voire à long terme, la question qui se pose est celle du rôle du label tel que nous l'entendons aujourd'hui. Si la croissance de l'Artist Direct continue à être aussi forte dans les années à venir, cela aura un impact important à n'en pas douter. Pour les plus curieux, je vous mets le lien de l'article à propos de SoundCloud en description. Ensuite... Je voulais à nouveau vous parler de streaming et de ses utilisateurs. Chez nos amis britons, l'Entertainment Retailer Association, appelée ERA, et qui, comme son nom l'indique, est l'Association des Retailers du Divertissement, vient de sortir une étude. Leur principale prédiction est que 2019 sera l'année où les abonnés aux services de streaming deviendront majoritaires face aux utilisateurs financés par la pub. Youpi, génial créons certains, c'est la fin du value gap, quelle bonne nouvelle ah, Toutefois, de l'autre côté de l'Atlantique, The Tricordist nous raconte une histoire moins réjouissante. Dans leur Streaming Price Bible de 2018, dont je recommande fermement la lecture, il observe que la tendance est à une baisse des per stream, donc de l'argent que vous touchez à chaque stream, en même temps qu'une augmentation du volume de ces streams. Donc, il y a plus de streams et ils sont payés moins cher. En outre, il annonce un chiffre impressionnant concernant YouTube Content ID. C'est le système de rémunération mis en place par YouTube pour que les artistes soient payés sur tous les usages de leur musique sur la plateforme. Et bien, ce YouTube Content ID représentait en 2018 48% des streams constatés globalement dans le monde pour simplement 7% des revenus générés. Ah Elle ben, est bien réelle ton value gap là. Hein là encore, je vous mets les liens en description pour les plus curieux d'entre vous. La transition avec notre dernière update est toute trouvée. En effet, je voulais vous reparler de l'article 13 que nous avons longuement évoqué dans l'épisode numéro 4 intitulé « Article 13 et value gap ». Je vous avais promis de suivre les évolutions, voici où ils en sont. Une version définitive de l'article qui n'a pas été rendue public pour le moment un peu moins contraignante pour YouTube et consorts serait en voie d'adoption. J'emploie volontairement le conditionnel car le contenu final du fameux article 13 reste mystérieux. Plusieurs acteurs de l'industrie en Europe, dont la GEMA, ont communiqué sur le fait qu'ils seront satisfaits par la version finale sans autre forme de précision. YouTube, de son côté, a déclaré attendre de voir avant de se prononcer. Ça reste donc très flou, vous le comprendrez. Il semble en revanche que l'affrontement industrie musicale contre géants de la tech, se soit peu à peu transformé en une guerre civile au sein de l'industrie. Certains estimant que la lettre de l'article n'est pas assez contraignante et d'autres en étant satisfaits. Vous l'aurez compris, ça reste une joyeuse cacophonie. La fin du vacarme est prévue pour le printemps, nous aurons donc l'occasion d'en parler à nouveau. L'enjeu, rappelons-le, est d'arriver à réduire, voire à faire disparaître le value gap sans pour autant tuer le potentiel de ces plateformes pour les artistes. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle formule de podcast, l'update. Il y en aura d'autres qui suivront si c'est le cas. Réagissez, posez vos questions en commentaire, je prendrai soin de vous répondre. N'hésitez pas à remplir mon questionnaire, le lien est dans la description. Il me sert à mieux comprendre vos besoins et vous permet de proposer des sujets pour de prochains podcasts.